0: Hi und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Joy und ich spreche über die Themen Essstörungen, Recovery, Selbstliebe, Körperliebe, Körperakzeptanz. Es freut mich, dass du wieder mit dabei bist. Ich werde heute über das Thema Körperschema-Störung oder auch Body Dysmorphia, Body Dysmorphie reden. Es war eine Idee von einer meiner lieben Followerinnen und ich dachte mir, ich werde gleich über dieses Thema ein bisschen berichten, was es überhaupt ist und auch meine Geschichte und meine Erfahrung mit euch teilen. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Folge. Wenn du es via YouTube schaust, dann vergiss nicht, ein Like zu geben, ein Abo da zu lassen und auch einen Kommentar zu schreiben. Du kannst ja gerne mal berichten, ob du mit diesem Thema auch Erfahrung gemacht hast. Und wenn du es in meinem Podcast hörst, auf meinem Podcast hörst, dann bitte lass doch auch gerne eine Bewertung da. Das hilft mir wieder total weiter, mir und meiner Arbeit. Vielen Dank. Was ist Body Dysmorphia oder Körperschemastörung überhaupt? Es ist eine Krankheit, bei der sich Betroffene vor allem im Körper oder auch im Gesicht entstellt, hässlich oder auch zu dick oder zu dünn wahrnehmen. Eine Körperschemastörung ist auch ein häufiges Begleitmerkmal einer Essstörung und dazu werde ich später noch ein bisschen mehr erzählen, gerade über meine eigene Erfahrung, weil ich selber jahrelang Essstörungen hatte, plus natürlich auch Körperschemastörung. In der heutigen Welt ist es natürlich fast schon normal oder man hört es oft, dass viele sich ein bisschen zu dick finden oder sie finden, sie haben ein paar Kilos zu viel oder sie fühlen sich vielleicht dann auch nicht schön genug, aber wenn jemand eine körperschema hat, dann ist es wirklich eine sehr gestörte Wahrnehmung des eigenen Körpers. Also es ist wirklich extrem. Es hat nicht dann damit zu tun, dass man das Gefühl hat, ich habe jetzt ein bisschen zu viel auf den Rippen. Es ist wirklich schon sehr gestört und auch zwanghaft. Die Betroffenen fühlen sich wirklich unattraktiv, hässlich, sie nehmen sich einfach selber ganz anders wahr, als sie es wirklich sind. Oftmals sind es Gesicht oder Kopf, also dass man das Gefühl hat, man hat eine zu dicke Nase, man hat irgendwie zu krumme Zähne, Narben im Gesicht oder dass die Ohren irgendwie entstellt sind. Oder dann ist es mehr auf den Körper bezogen, also dass man das Gefühl hat, man hat einen zu dicken Bauch, einen zu dicken Po, zu dicke Beine, man ist nicht dünn genug, man hat zu kleine Brüste, zu kleine Oberweite und so weiter. Also es kann wirklich auch ein Wechsel zwischen Gesicht und Kopf und Körper entstehen. Oftmals ist es auch so, dass man beides hat vielleicht beides zusammen oder es wechselt dann ab. Und die Körperschemastörung beginnt vor allem in der Pubertät und es ist auch erwiesen, dass mehrere Frauen von der Körperschemastörung betroffen sind als Männer. Bei den Männern ist die Körperschemastörung mehr in eine sogenannte Muskeldysmorphophobie. Das heißt, der Mann fühlt sich dann zu klein oder er fühlt sich nicht zu muskulös genug, also er hat zu wenig Muskeln und dann kann es in so eine Art Körperschemastörung ausarten und dann gehen diese Männer natürlich oftmals ins Fitnessstudio oder trainieren sich, bis sie dann muskulös sind und bei den einen oder bei den anderen wirkt es dann fast schon zu muskulös, meiner Meinung nach. Also ich persönlich finde das eh nicht so schön, wenn ein Mann zu viele Muskeln hat, aber das ist auch wieder Geschmackssache und das ist auch gut so. Die Körperschemastörung gehört auch zu den Zwangsstörungen. Also, wenn du selber dich damit auskennst, wenn du selber auch darunter leidest an einer Körperschemastörung, dann hast du vielleicht auch schon bemerkt, dass es sich sehr zwanghaft anfühlt, also dass du auch dich ständig im Spiegel anschauen musst, ständig schauen musst wie sieht mein Körper aus, es geht ja dann auch ins Body checking herein, also es ist wirklich eine Zwangsstörung. Und wie merkst du jetzt, dass du eine Körperschema-Störung hast oder jemand anderes? Die Betroffenen, sie beschäftigen sich übermäßig mit ihrem Äußeren, also mit ihrem Erscheinungsbild. Und sie sehen Dinge, sie sehen Makel, die andere Menschen gar nicht sehen. Es kommt zu wiederkehrenden Verhaltensweisen, wie zum Beispiel sich ständig im Spiegel anschauen. Übermäßige Körperpflege kann auch ein. Grund sein, also klar den Körper zu pflegen und darauf zu schauen, das ist extrem wichtig, aber wenn es auch wieder übermäßig wird, kann das auch eine Ursache sein. Wenn ständig die gleichen Gedanken wiederkommen, also auch der ständige Vergleich mit anderen Menschen, mit anderen Personen im echten Leben oder aber auch auf Social Media und wie gesagt schon auch. Die Zwangsstörung, das kann auch eine Ursache sein. Also daran kannst du auch erkennen, ob du eine Körperschemastörung vielleicht haben könntest. Die übermäßige Beschäftigung mit dem eigenen Körperbild kann wieder ein starkes Leiden oder auch eine starke Beeinträchtigung in sozialen oder auch beruflichen oder auch in anderen Lebensbereichen verursachen, wenn man sich ständig nur noch mit seinem äußeren Erscheinungsbild beschäftigt. Woher kommt überhaupt so eine Körperschemastörung? Ich kann mir gut vorstellen, dass einige Menschen diesen Begriff noch gar nie gehört haben aber die körperschema die gibt es wirklich, weil ich selber habe das ja auch erlebt. Und oftmals hat es halt mit den sozialen Medien zu tun, also es hat mit den Schönheitsidealen, was wir alles da tagtäglich auf diesen Plattformen sehen, zu tun. Es kann aber auch schon von der Kindheit sein, also dass jemand als Kind sich schon sehr mit seinem Äußeren beschäftigt, vielleicht auch durch Mobbing, dass man da Erfahrungen gemacht hat, die dann einem auch das Gefühl gegeben haben, ich bin nicht gut genug oder ich muss etwas an meinem Äußeren ändern. Menschen, die sehr perfektionistisch sind, schüchtern oder auch ängstlich, die haben schon eher ein geringeres Selbstwertgefühl und die können dann auch eher an einer Körperschemastörung erkranken oder daran leiden. Was tun, wenn man eine Körperschemastörung hat? Ich habe im Internet ein bisschen nachgeschaut, dort habe ich gelesen, dass kognitive Verhaltenstherapie helfen kann oder sogar eine Körperbildtherapie, das gibt es auch. Und auch ähnlich wie bei der Therapie von Angststörungen wird hier auch mit der Konfrontation gearbeitet. Also das heißt wirklich, dass man sich mit seinem eigenen Körper immer wieder auseinandersetzen sollte und so auch daran arbeiten kann, dass man ein positives Körperbild erreichen kann. Das ist ein Weg, es ist ein Prozess und es ist auch ein Üben. Also es ist auch ein tägliches Üben, ein tägliches Arbeiten an sich selber, an seinem Körperbild. Das ist nicht etwas, das du von heute auf morgen gleich lösen kannst. Und jetzt bist du sicherlich noch gespannt auf meine Geschichte, auf meine persönliche Geschichte. Ja, ich hatte auch Viele, viele Jahre ein sehr gestörtes Körperbild, eine sehr gestörte Selbstwahrnehmung von meinem Körper, aber auch von meinem Gesicht. Also ich habe das wirklich auch erlebt, dass ich ständig irgendetwas verändern wollte und zwanghaft. Also nicht nur, dass ich gedacht habe, ich habe jetzt auch ein paar Kilos zu viel auf den Rippen, wie ich am Anfang schon erklärt habe, sondern es war bei mir sehr ausgeprägt. Ich habe mich ständig im Spiegel angeschaut. Ich habe mich immer verglichen mit anderen. Ich dachte mir immer, was könnte ich noch machen? Wie kann ich noch dünner werden? Ich hatte viele Jahre ein großes Problem mit meiner Nase. Ich wollte meine Nase immer dünner haben. Das heißt, ich habe mir auch schon überlegt, meine Nase zu operieren. Also es war jetzt nie irgendwie schon fortgeschritten, dass ich mich da mehr damit auseinandergesetzt habe. Aber es war einfach immer in meinem Kopf, dass ich das Gefühl hatte, meine Nase ist nicht gut genug, sie muss kleiner sein, sie passt nicht in mein Gesicht und so weiter. Es gab früher mal solche Nasenklammern, die habe ich dann gekauft und die kann man so auf die Nase setzen. Und weil die Nase ja ein Weichteil ist, hatte ich dann das Gefühl, wenn ich das regelmäßig gemacht habe, dass meine Nase dann auch schmaler geworden ist. Aber ehrlich gesagt, ich konnte mich mit meiner Nase anfreunden. Ich finde, sie passt in mein Gesicht und es ist okay, wenn deine Nase halt auch nicht gerade so dünn ist, wie du vielleicht auch bei Menschen auf Social Media sehen kannst. Vergiss nicht, vieles ist gefiltert. Viele benutzen irgendeinen Filter, der die Nase schmäler macht. Und da möchte ich mich nicht rausnehmen. Ich habe das früher auch sehr oft gemacht, dass meine Nase schmal gewirkt hat. Aber ja, ich muss auch sagen, meine Nase ist auch nicht irgendwie dick oder so. Also sie passt zu mir, sie passt in mein Gesicht. Und ich bin ja Kosmetikerin und Visagistin. Und man kann die Nase auch ein bisschen schneller schminken und einfach auch akzeptieren. Und meinen Körper habe ich ja auch ganz viele Jahre als zu dick empfunden, ich fand mich nie gut genug, ich fand mich nicht, nie schön genug. Ich wollte immer dünner sein, also egal welche Stelle es war, mein Bauch, meine Beine, mein Po, meine Taille, meine Arme, auch eben das Gesicht. Einfach, es war nie gut genug. Ich habe mich immer völlig anders gesehen, als ich eigentlich bin. Also wenn ich jetzt auf Fotos zurückblicke, dann sehe ich wirklich, dass ich viel zu dünn war, dass ich krank aussah und dass ich viel, viel schöner bin. Einfach so, wie ich bin. Egal, wie ich aussehe, egal, wie mein Körper ist, egal, wie mein Gesicht aussieht, ich bin einfach so, wie ich bin. Und auch egal, wie sich das noch verändern wird. Ich hatte auch am Anfang meiner Heilung immer so das Gefühl, ich darf nicht viel noch zunehmen oder auch wenn ich dann mal geheilt bin, wie ist es dann, wenn ich dann immer noch zunehme, was denken die anderen und so weiter. Aber schlussendlich, es ist egal, was andere über dich denken. Es ist wichtig, dass du mit dir im Reinen bist, dass du auch in deinem Kopf leben kannst, dass du nicht ständig diese Zwangsgedanken hast und diese schlimmen Gedanken oder diese anstrengenden Gedanken und dem dann auch nachgehen muss, weil ich weiß, wie anstrengend das alles ist, wenn man das aushalten sollte oder wenn einem die Essstörung sagt, halte das alles aus, also iss weniger, iss restriktiv, mach viel Sport, schau, dass dein Körper immer genauso aussieht oder schau, dass dein Körper dünner wird. Das ist so anstrengend in diesem Kopf, in diesen Gedanken zu leben und auch in diesem Körper. Es ist einfach gar kein schönes Gefühl. Und es lohnt sich nicht, darin zu leben. Es ist viel schöner, wenn du frei bist, wenn du einfach dich leben kannst, deinen Körper akzeptieren kannst, deinen Körper feiern kannst. Und glaub mir, es ist nicht gerade das Einfachste in der heutigen Zeit auch, aber wenn du merkst, es macht dir keine Freude mehr, es nimmt nur schon eine Minute von deinem Leben zu fest ein oder die Essstörung oder die Gedanken nehmen einfach schon zu viel Raum in deinem Leben ein, dann ist das ein großer Grund, um da hinzuschauen und heilen und auch einfach mit sich ins Reine zu kommen, sich einfach so anzunehmen, wie man ist, weil wir sind alle gut genug, wir sind alle richtig, so wie wir sind. Wir brauchen uns nicht zu verändern, wir brauchen nicht irgendeinem Schönheitsideal zu entsprechen oder irgendeinem Trend, weil die Trends, die ändern sich stündlich, die ändern sich täglich und es ist fast unmöglich, dem nachzueifern. Und lebe in im Jetzt, lebe in einfach im Jetzt. Sei präsent und sei nicht zu fest schon wieder in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Was war, was war und was kommen wird, das wird kommen. Also schau, dass du jetzt ganz bewusst leben kannst, die schönen Dinge in deinem Leben feiern kannst. Dass du richtig von diesen schönen Dingen profitieren kannst. Also mach was aus deinem Leben und ja, lebe, weil das Leben ist so kurz. Das Leben ist viel zu kurz, um ständig in den Problemen zu sein oder ständig zu denken, was wäre, wenn oder ich bin nicht gut genug, ich bin erst gut genug, wenn ich dünner bin oder wenn ich ein bisschen definierter bin. Nein! Du bist genau richtig so, wie du bist. Du brauchst dich nicht zu verändern. Du brauchst nicht abzunehmen, um besser, schöner, geliebter zu sein. Du brauchst nicht definierter zu sein. Du brauchst nicht mehr Sport zu machen, um irgendwie das Gefühl zu haben, du bist besser oder so. Nein, das bist du nicht. Du bist genau richtig so, wie du bist. Und fokussiere dich wirklich auf die positiven Aspekte in deinem Leben. Ich hoffe, das hat dir ein bisschen Motivation auch gegeben und schreib es wirklich gerne in die Kommentare, wie du diese Folge gefunden hast oder schreib mir auch gerne auf Instagram. Ich freue mich immer riesig über eure Nachrichten. Und somit wünsche ich dir jetzt einen tollen restlichen Tag, Abend, Morgen, wann immer du das Video oder die Folge dir anhörst und anschaust. Und wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dann. Ciao.